0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jetzt, Jetzt wird's, wird's ernst. ernst. Mein Name ist Virginia
0: Ernst. Mein Name ist Dorothea Ernst.
1: Und im heutigen Podcast wird es darum gehen, wie wir mit Hass im Netz umgehen und auch in den eigenen Kreisen und warum es in unseren Augen kein Outing mehr geben sollte, ein allgemeines Outing. Ich beginne gleich einmal mit dem Outing-Thema, weil ich in sehr, sehr vielen Interviewfragen immer wieder dieselbe Frage gestellt bekomme, Virginia. Wann hattest du dein Outing? Und ich habe immer dazu gesagt, ähm, ich hatte nie ein Outing, weil ich hatte eigentlich sehr tolle Eltern, die mich einfach immer so sein haben lassen, äh, wie ich bin. Und ich war immer ein Mensch, ich bin so, wie ich bin und ich möchte mich weniger in Schubladen reinstecken. Und das war mir einfach immer wichtig. Und es war nie ein Thema, auch nicht äh, von meinen Geschwistern. Und ich habe vier, vier ältere Geschwistern und äh, da war nie ein Outing irgendwo nötig und ich glaube, in unserer Beziehung war auch noch nie irgendwie das Thema, dass wir uns irgendwo haben outen müssen. Ich meine, geschweige denn von dir, du hast ja überhaupt äh, wenig Erfahrung, was Outing angeht, Ja, aber ich bin halt doch jemand, der in der Öffentlichkeit äh, irgendwo steht und viele mich natürlich auch fragen, Virginia, wann hattest du dein Outing? Und ich bin halt fest davon überzeugt, dass es äh, in der jetzigen, Generation kein Outing mehr braucht. Ja. Und ich war damals ähm, 14 oder 15, wo ich mit meiner allerersten Freundin nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ja, ich habe jetzt eine Freundin und das wurde halt auch so akzeptiert und toleriert und es wurde nicht einmal irgendwie hinterfragt, dass es so ist. Ähm, es war immer klar, dass ich Mädchen mag und ich glaube, ähm, weil ich das halt auch schon tief in mir immer schon ausgestrahlt habe, war das halt nie nennenswert in meiner Familie, glaube ich. Ich kann mich noch erinnern, dass ähm, ähm, wie ist das die Nennung zu ihm, meine Großmutter hat einen Partner, es war jetzt kein Opa oder sowas, war immer mir der Partner meiner Großmutter und wir sind so am Weihnachtstisch gesessen und äh, ich war immer schon sehr buschikos, habe Hemd und Krawatte oder das Anzug angehabt, ja, und <lacht> er und man muss dazu sagen, das ist eine sehr, sehr konservative Familie. Ähm, aber die haben auch nie nachgefragt. Es war einfach immer so, ja. Und es äh, waren sicher 15, 20 Leute und er hat dann plötzlich out of the blue hat er gesagt, na, Virginia, du fühlst dich aber schon noch als Frau, oder? und plötzlich all das ganze Geste Besteck ist plötzlich leiser worden und alle Augen sind auf mich gerichtet gewesen und ich habe mir gedacht was ist denn das für eine Frage jetzt ja so plötzlich erwarten sich alle so dieses ja ich bin ja eigentlich ich fühle mich wie Frau oder ich fühle mich wie das oder ich fühle mich wie die ja sondern Nein, ich habe einfach gesagt, nein, ich bin einfach so, wie ich bin. Ja, ich will mich da jetzt nicht in irgendeine Schublade reinstecken lassen und schon gar nicht jetzt am Weihnachtstisch von irgendeinem Partner, von meiner Großmutter, ja, den ich halt eh schon lange kenne. Aber ähm, das war so eine sehr, sehr seltsame Situation für mich. Und ich habe einfach äh, immer schon so gelebt, wie ich eigentlich lebe, ohne irgendein Outing. Und ich möchte auch, dass, ähm, wenn wir Kinder haben, die aufs gleiche Geschlecht stehen sollten, ähm, möchte ich nicht wissen, äh, dass sie jetzt herkommen und sagen, ähm, ich bin jetzt schwul oder ich bin jetzt lesbisch oder sowas. Wir haben von Anfang an gesagt, wir beziehen überhaupt keine Farbe, was unsere Kinder angeht. Wir ziehen sie komplett neutral. Sie können mit allem spielen, sie können sich alles anziehen, sie können sich die Fingernägel agieren, wenn es halt soweit ist, ja, jetzt noch nicht. Aber wir haben immer gesagt, ähm, dass sie eigentlich so sein sollen, wie sie sein möchten und wir ihnen Platz geben. Weil das war ähm, das Größte, was wir meine Eltern haben geben können, dass ich einfach Platz gehabt habe, mich mhm. zu entfalten. Und ähm, jetzt rede ich schon sehr lange. Ja? <lacht> ich könnte da Stunden drüber reden, aber eine Perspektive von dir mhm. jetzt. Ja? Ähm, du warst nur mit Männern zusammen. Wie ist das jetzt für dich, wenn, wenn dich jetzt jemand fragen würde, Dorothea, wann hattest du dein Outing? Oh, das
0: kommt oft. Das kommt vor allem von vielen bekannten Freunden, die mir dann schreiben und sagen, erzähl mal, wann hast du das immer schon gewusst? Weil das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, warst du noch mit einem Mann zusammen.
1: Da warst du ja noch und unter Anführungsstrichen <lacht> normal. normal.
0: Ja, ja. Ähm, ja ich greife dann immer. Und ich merke da schon auch, dass das so ein Thema ist, wo ich mir denke. Nein, ich will mich dafür eigentlich auch gar nicht rechtfertigen. Ja. Ich erzähle aber trotzdem jedes Mal, ich habe mich in den Menschen verlebt ja, und und es ist nicht so, dass ich ein Outing gehabt habe oder ein Outing dazu brauche. So wie in einer der Folgen schon erwähnt, ja. würden wir uns wahrscheinlich trennen, würde ich wahrscheinlich zu einem Mann zurückgehen. Würde es aber auch nicht so hinstellen, dass ich sage, ich gehe sicher zu einem Mann zurück. Ja. Weil wenn eine Person mir begegnet, ja, wo ich sage, boah,
1: die hat mich vom
0: Hocker. Ja. Warum nicht? Wurscht. Man verliebt sich Man in den Menschen. Ja. verliebt sich in den Menschen und nicht in das Geschlecht an sich, ja, weil ganz ehrlich, auch was das Sexuelle angeht, weil ja viele oft dann sagen, naja, wenn es dann keinen Mann mehr hast, ja, dann fehlt ja was. Nein, finde ich nicht, weil du hast so viele Möglichkeiten grundsätzlich, das irgendwie da irgendwie auszuweichen, wenn wir uns ehrlich sind, oder? Definitiv, es gibt da schon... Da muss man mal drüber reden. <lacht> da muss man mal also, Ja, aber das ist doch so. Das, und für mich Da ist können es wir einfach einen anderen
1: Podcast sehr gut empfehlen, <lacht> gell? Von ja. einer Bekannten von mir, die den macht den sexologisch, gell? Da geht es <lacht> aber wurscht, reden wir weiter. <lacht> die macht das übrigens spitze. Ja, wirklich? die macht das wirklich spitze. Ja. So Kinder, für Dummies einfach. Nein, es
0: ist, Das, das sitze ich manchmal und denke mir wirklich
1: ja so, fun so, so, so funktioniert das halt das greift die Eizelle <lacht> darüber und da und die, die macht das großartig ja, Die macht das wirklich, wirklich großartig und so mit ja. so einer
0: Leichtigkeit unglaublich ja ich liebe das ja das so, möchte ich auch haben so kommen wir wieder ja, zurück. Zurück, zum zurück zum Thema, Thema. <lacht> wo, wo wo
1: sind wir stehen geblieben <lacht> dass man ausweichen kann <lacht> ja. dass man keinen wirklich wenn man wirklich darauf aus ist auf, auf das sexuelle zurückzugreifen das genau ist, ähm, viele sagen ja nach wie vor mir fehlt dann was aber <lacht> Vielleicht fehlt dann auch
0: wirklich vielen was. Ja, gut, dann. Ähm. Ich glaube, wenn du jemanden aber gefunden hast, wo dieses Emotionale passt, also diese, diese Leidenschaft da ist auch, dann ist es egal. Dann kann das ein Mann sein, dann kann das eine Frau sein. Dann ist es wurscht.
1: Divers. ja. ja es man ist verliebt egal, sich einfach. Man
0: verliebt sich in diesen Menschen, in dieses, in dieses Wesen einfach.
1: Aber das Outing an sich. Ähm, finde ich, ein wichtiges Thema mhm. in der jetzigen Generation, weil wir müssen quasi, oder ich bin der Meinung, oder ich glaube auch, dass du der Meinung bist, weil wir haben viele viele Stunden damit äh, verbracht, damit, äh, darüber zu reden, ähm, dass wir jetzt dran sind, unseren Kindern beizubringen, dass alles normal ist, egal in was für eine Konstellation, und dass du jetzt dich nicht in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen musst, ähm, Mama, Papa, ich bin jetzt mit einem Mann zusammen oder Mama und Papa, ich bin jetzt mit einer Frau zusammen. Du gehst ja auch nicht ähm, in der heutigen Zeit her und wenn du jetzt mit einem Mann zusammen wärst und gehst nicht zu deinen Eltern hin und sagst, ah, ich bin leider mit einem Mann zusammen, ja, ich hoffe, ihr werdet trotzdem glücklich damit. Mhm. Das soll es nicht sein. Es soll sein, dass das so komplett normal ist, als wäre äh, es immer egal schon so gewesen.
0: Wer es ist, von wo derjenige kommt, das ist doch so wurscht. Ja. Ich sage immer, das Aller, Allerwichtigste ist, dass du dich selbst wohlfühlst und dass du selbst davon überzeugt bist und nicht das Anderen recht machst. Meine Mutter vor allem ist sehr konservativ ja? mhm. und sicherlich auch meine ältere Schwester, die zwei sind vom, vom Typus her, man braucht einen Mann und, und Ausbildung, man, Ausbildung. Geld, studiert genau, musst du haben. dieses ganze Klischee, weil, weil, wie man es halt irgendwie kennt. Ja? Und Wir sind so gar nicht Klischee. Wir
1: wollen so komplett gar nicht Klischee auch sein. Deswegen ja?
0: tanze ich in meiner Familie auch aus der Reihe. Aber ich stehe dazu. <lacht> Ganz Jawohl. ehrlich. Nein, weil ich muss glücklich sein. Ich kann nicht das Leben für meine Mutter oder für meine Schwester leben. So ist es. Ja, und was und gibt immer nur nachzufragen gefällt dir mein Partner? Das ist ja auch so eine ständige Frage, die habe ich früher immer nachgefragt. Und, wie findest du ihn? Mm. Und da habe ich dann immer gewusst, das habe ich das erste Mal nicht gemacht, wie ich wie wir zwei zusammengekommen sind. Ork. Da habe ich mm. nicht einmal irgendjemanden gefragt, und, so Bestätigung, so, und, wie findest du sie? Mm. Weil es mir wurscht war, weil ich gesagt habe, die gehört zu mir und es ist so und kommt es damit zurecht oder auch nicht. Ja? Das ist mir und eigentlich scheißegal. Ja, mhm. weil ich glücklich bin und war damals genauso und das wollte ich mal von niemandem nehmen lassen. Ich, ich wollte es einfach passieren lassen. Ist auch passiert, mehr <lacht> oder
1: weniger. Und was gibt es eigentlich Schöneres, wenn du sagen kannst, dein Kind ist glücklich? Ja. Weißt du, wenn du da hinter deinem Kind stehst, weil mich fragen, ähm, kriege ich sehr viele Privatnachrichten, wie ich eben das gemeistert habe mit dem Outing oder wann kam dieser Outing und es gibt auch so ein Outing Day und den den zelebriert man und so. Und ich bin halt der Meinung, dass das halt alles dass das nicht braucht, weil man muss es nicht noch mehr betonen, dass es was so also quasi unter Anführungsstrichen was Abnormales ist, sondern das ist das Normalste der Welt, nur dass man es in die, im 17. Jahrhundert nicht kommuniziert hat, dass der König vielleicht seinen Freund gehabt hat. <lacht> ja? Also wir sind jetzt an der Zeit, das mhm. unseren Kindern weiterzugeben, dass sie das nicht mehr müssen. Ja, ja,
0: wobei ich schon auch beobachte in der jetzigen Generation, also bei den Jüngeren, dass es auch ein bisschen zu einem Trend geworden ist. Dieses, ich bin das und du bist das und ich bin das und das ist cool. Heute bin ich das und morgen bin ich das. <lacht> und es wirkt wie ein Trend. Ja, ja ein bisschen. Sie ja. finden es halt cool. Und ich finde es aber auch wiederum nicht schlecht, weil vielleicht muss man eben manche Themen so thematisieren, so rausposaunen, damit es irgendwann zur Normalität
1: Voll deiner gehört.
0: Meinung. Ja? Ja. Immer in der, der Pubertät.
1: Ist man alles. Ja, da probiert man <lacht> nur aus. Waren
0: ja. es wir nicht so?
1: Ja, bei uns, also uns war es halt anders. Nein, bei uns gab es noch nicht diese ganzen ähm, diversen Sachen. Das war für uns, es gab bei uns nur Mann, Frau. Über ja, das es war haben wir Wandel also Bei uns ist, ist es erst so
0: entstanden, dieses. Da gab es schon die ein oder anderen Freunde, wo du gewusst hast, okay, und wir haben es halt auch irgendwo als normal empfunden. Aber ich habe schon auch mitbekommen durch die Erziehung. Ist es normal oder ist es nicht normal?
1: Ja, aber du hast eigentlich mitbekommen, dass es nicht normal ist. Aber du hast mhm. zum Beispiel sehr viele Freundinnen gehabt, mhm. die auch mit Frauen zusammen waren. Und dann hast du mich kennengelernt, warst mit mhm. einer Frau zusammen und plötzlich war das eigentlich der, ein irrsinniger Schock. Jetzt vielleicht nicht für deinen Vater, ja, aber für deine Schwester und für deine Mutter war es ein Schock, weil deine Schwester hat dich danach, glaube ich, in unserer Beziehung, da waren wir schon drei, vier Monate zusammen so, bist du glücklich dort? Ja, her? Bist die du Die Frage glücklich? kam sehr, sehr
0: oft. Ich habe manchmal immer das Gefühl gehabt, als würde sie darauf warten, dass ich irgendwie sage: Nein, ich bin eigentlich tot unglücklich. Egal, wurscht. Ja. Ich war aber so davon überzeugt, dass wir einfach so zahnpassen. Da hat uns noch keiner auseinandergebracht.
1: Nein, nein. Und das haben wirklich viele versucht. Oh, ja. Das muss man auch oh, dazu ja. sagen. Wir sind durch dick und dünn gegangen, nachdem unsere Verlobung ja. Ja, aber gar
0: nicht, weil wir gleich, ein gleichgeschlechtliches Binnen sind.
1: Nein, gar nicht. Also wir haben auch nicht wirklich das Hauptaugenmerk drauf gebracht. Mhm. Ja. Natürlich, wenn du Zweifel daran hast, was könnte die Außenwelt darüber denken, äh, wer du bist oder wie du bist, dass du jetzt nicht normal bist. Natürlich bekommen die das mit mhm. und, und du strahlst das ja auch aus. Deshalb rate ich dann auch immer einfach Selbstbewusstsein, sei so wie du bist. Und denk nicht daran, dass du im Zweifel sein könntest, sondern du bist einfach so, wie du bist. ja Und was ist schon. Normal auf diesem Planeten. Ja, was, ja, was, was kannst Punkt. du als normal das normal
0: bezeichnen? Ich glaube, ja? wo sich viele damit eher identifizieren können, mit dem Beispiel, ich weiß nicht, nehmen wir jetzt, ich weiß nicht, schiefe Augenbrauen. Ja? Wenn du diesen Fokus hast, dass deine Augenbrauen, schief ist, dumme, nein, es ist einfach. Es ist ja. einfach, ja, dass die, dass, oder das Auge klein ist, ich weiß nicht, dann hast du diesen Fokus immer drauf und dann Glaubst du auch, dass andere diesen Fokus drauf haben? Und ja, dann sprechen weißt du. ja dann sprechen dich die Leute auch drauf an und sagen Hey, dein Auge ist aber kleiner das eine als das andere. Mhm. Und genauso ist es ja auch mit dem mit dem wer du bist. Mhm. Deswegen haben sie mich so nie drauf angesprochen. Natürlich ähm, habe ich immer dazu sagen müssen Ja, ich bin mit einer Frau zusammen und eigentlich. Das sagst du ja heute noch und eigentlich nervt mich das extrem. Ja, und du musst es dann
1: auch immer, was ich total ähm, auch bekrittle, auch in meinen Social-Media-Beiträgen, ähm, dass man immer dazu sagen muss, ähm, also da gibt es ein Pärchen und dann gibt es das lesbische Pärchen und dann gibt es das schwulen Pärchen. Ja? Warum muss man das kategorisieren? Warum muss man dazu sagen, ähm, wie bei mir am Anfang, mhm. die Lesbische Singer-Songwriterin. Die, singer die, die lesbische Eishockey singer songwriterin so. Und ich denke mir, warum nimmt ihr euch das Recht, mich zu mhm. bezeichnen, in irgendeiner Schublade zu packen und das auf irgendeiner
0: Zeitung zu drucken, ja? Ich weiß, ich die da, Leute brauchen. Und du wirst sehen, auch jetzt nach diesem Podcast werden viele schreiben, ah, du bist aber. Ja, ja das
1: kann eh sein. Aber weißt du, ähm, da kommen wir dann eh zu diesen Hasskommentaren noch dazu. Aber für meinen Teil weiß ich, wer ich bin mhm. und wie ich bin und das würde ich so gerne vielen, vielen draußen erraten, einfach so zu so sein, wie man ist, ohne irgendeinen Zweifel dahinter zu haben, weil genau das nehmen die anderen Leute und merken deine Schwäche an und natürlich ähm, bist du dann noch mehr im Zweifel, sondern einfach so sein, wie du bist und um dazu zu stehen und nicht, nicht mehr bezeichnen. Viele brauchen das. Das ist ja auch überhaupt kein Thema, wenn irgendwer sagt, hey, ich bin lesbisch oder hey, ich bin bisexuell Das ist ja überhaupt kein Thema. Das ist
0: seine eigene Entscheidung.
1: Genau, aber mhm. wir sind der Meinung, dass man einfach so sein kann, wie man sein möchte. Und ich möchte ähm, dieses Thema mit einem sehr lieben Zitat von einer Dreijährigen ähm, abschließen. Nämlich, da war ich in einer Schule. Das war so eine Schule, wo von zwei bis siebenjährige dabei waren und die wollten einfach einmal ein bisschen was über mein Leben erfahren. Das ist schon ein paar Jahre her und ich habe halt quasi einen, so einen kleinen Vortrag gehalten und bin halt im, im, im Sesselkreis gesessen und ich habe dann irgendwann mal veranlassen, so quasi, ähm, dass ich mich nicht gerne in Schubladen packen lasse, ja? sondern ich bin einfach so, wie ich bin und wollte es den Kindern halt so geben und, und weitergeben und dann kam dieses kleine Mädchen so out of the blue und ohne irgendwie sich bemerkbar zu machen, hat es einfach gesagt, ja, aber du bist ja viel zu groß für eine Schublade. Ja, also dieses Denken von den kleinen Kindern, mhm. ja, die sehen dich so, wie du bist. Ja, die packen dich nicht in eine Schublade. Und dieses, dieses, ähm, Gedanken, diesen Gedankenweg muss man wieder zurückgewinnen. Also diesen Blickwinkel, das wollte ich sagen, diesen Blickwinkel, als wäre man Kind, Kind, so betrachten, wie er ist, ohne irgendwelche Vorteile oder irgendwas Bipapoo dazuzuhängen?
0: Ja, das Ding ist, dass die Eltern ja irgendwie diese Erziehung haben. Das heißt, die Kinder lernen ja von den Eltern. Das heißt auch wiederum, dass die Kinder genau das duplizieren oder ähm, widerspiegeln, was die Eltern von sich geben, was sie sagen. Kannst nur von, von meiner Seite aus, wie meine Erziehung war ja. Aber du bist ganz anders geworden. Ja. Wenige da draußen, glaube ich, haben dann einfach noch einmal diesen weiteren Gedanken, die eigene Meinung. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine eigene Meinung hat, vielleicht auch gewisse Dinge aus einem anderen Blickwinkel einmal betrachtet. Das habe ich halt immer getan, seitdem ich klein bin. Und ich war immer halt immer diese, dieses anders. Immer ja, aber das anders sein, kreative ist Kind, ja was halt mühsam war und... <lacht> Ich habe es meiner, meiner Mama wahrscheinlich auch nie so leicht gemacht, weil ich halt einfach nicht in dieses Klischee gefallen bin von äh, ich gehe studieren und, und habe einen gescheiten, unter Anführungszeichen, gescheiten Job. Was ist heutzutage schon gescheit? Ja, weil wichtig ist, das weiß ich heute, wichtig ist, dass du glücklich im Beruf bist. Jesus. Und nicht, dass du was machst, um jemanden anderen zu gefallen. aber und dass du das Spaß machst. Ja, das stimmt. Aber da bewundere ich dich meistens, wie du dann dein Ding so durchbobst, weil gerade in diesen kreativen Branchen ist das ein Wahnsinn, wie das so hier bei uns in Österreich, finde ich, noch sehr unterdrückt wird alles eigentlich.
1: Ja, ich bin mit sehr Also du musst um alles kämpfen. Ja, erstens einmal, weil ich eine Frau bin, dann musst du noch einmal fünfmal so viel mhm. arbeiten als ein Mann oder wie ein Mann. Und ähm, zweitens, weil ich ähm, mit einer Frau verheiratet bin und natürlich die Kunstbranche im Großen und Ganzen in Österreich, vor allem die Musik, ähm, sehr unterdrückt wird vom österreichischen Radio, sage ich jetzt einmal, ja. weil es gibt eine gewisse Quote, die man erfüllen müsste, erfüllt aber fast keiner. Und wenn man dann durch andere Länder durchfährt, ja, zum Beispiel Frankreich, Belgien, Schweden, ja, boah, da werden die eigenen Künstler, die einheimischen Künstler sowas von supportet, ja. Mhm. Und das Lustige ist. gibt ähm, aber
0: trotzdem die andere Richtung auch noch.
1: Wie meinst du welche
0: andere Richtung? <lacht> wenn du in die Nordischen, da sind sie sehr offen. Nein, aber es gibt noch immer natürlich. die Länder, wo das total verböhnt ist, ja, dass überhaupt alleine eine Frau irgendwas. Berufstätig machen ja, darf, geschweige denn Schule, Ausbildung. Also da ist eine Frau vielleicht gerade mal Hausfrau. was die Ja, das, ist, das,
1: ja. Das, äh, da sind wir in Mitteleuropa, sage ich jetzt einmal, eh ganz gut aufgestellt. Mittlerweile natürlich, es herrscht immer noch Aufholbedarf, mhm. ja, wenn man daran denkt, wie es in Schweden abläuft oder in Dänemark. Also die nordischen Länder sind ein Wahnsinn und ich weiß, von was ich rede, weil ich habe drei Jahre in Schweden gelebt und da ist die Frau einfach genauso viel wert wie ein Mann. Und in Österreich ähm, ähm, ist es halt leider Gottes noch nicht so. Deshalb setze ich mich ja auch sehr viel für die Frauenrechte ein und vor allem um ähm, die gleiche Bezahlung der Frau. Und deshalb mache ich auch, oder wir machen dieses Hashtag ja starke Stimmen, starke Frauenkonzert mittlerweile seit fünf Jahren, um genau auf dieses Thema aufmerksam mhm. zu machen, weil es uns einfach wichtig ist, weil ich einfach in beiden Branchen, egal ob jetzt im Eishockey oder in der Musik, das einfach erlebt habe. Und ich muss dreimal oder fünfmal so viel arbeiten und reinbeißen und Steine und Türen bewältigen oder Hürden bewältigen, als vielleicht irgendein Mann da draußen. Ja? Also ähm, ja, aber es macht mir trotzdem sehr viel Spaß, weil ich merke, umso mehr ich da rein investiere, umso mehr kommt natürlich auch zurück und ich mache ja, wir machen ja mehr oder weniger manche Sachen noch sehr viel gemeinsam. Also diese Social-Media-Sachen ist ja im Lockdown eigentlich passiert. Und das Lustige ist, was ich kurz ansprechen möchte, ist, dass ich bin ja eigentlich Singer-Songwriterin. Ich mache eigentlich Musik. Ich komme aus dem Sport, habe... 2012 meine Karriere beendet und habe mit 2014 meinen ersten Hit in Österreich gelandet und bin quasi auf die Bühne da gestoßen worden. Und durch diese Social Media Sachen mit den Comedy, was dann auf TikTok oder auf Instagram, Instagram einfach komplett viral gegangen ist, habe ich eine Community aus Deutschland dazu gewonnen und viele wissen gar nicht, dass ich Musik mache. Ja, das ist ähm, sehr interessant, weil das natürlich für mich ähm, total spannend ist, weil ich ja schon seit circa zehn Jahren ähm, in der Kunstbranche drinnen bin und meine Songs ähm, im, seit 2014 einfach auch gespielt werden. Und Aber in Deutschland ist das komplettes Neuland und das ist, finde ich, total spannend. Also ähm, ja, ich bin ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in weiterer Zukunft aussieht. Aber das ist jetzt auch gar nicht <lacht> das Thema. Ähm, wir wollten auch noch kurz... Ähm, weil wir, weil ich gerade angesprochen habe, die Social-Media-Präsenz, die, die wir in den letzten zwei Jahren einfach erlebt haben und gemacht haben. Wir, ich habe angefangen mit ein paar kleinen TikToks, so wie jeder in den Lockdown-Zeiten. Und irgendwann einmal äh, ist so ein Sketch von mir, der gespielt worden ist mit quasi ich als meine Mama und mit mir, einfach extrem viral gegangen. Und ich habe halt gesagt, ähm, das muss ich ausbauen, ich muss jetzt die Mama als ein Charakter in meinen Sketches mitnehmen und daraus wurde halt dann wirklich immer mehr und mehr und da ist halt einfach eine wirklich, wirklich faszinierende und coole Community da gewachsen. Und natürlich ist es so, dass du, wenn du wächst, egal in was für einem Bereich, hast du deine Hasskommentare oder du hast deine Hater, egal wo. Und das sind immer so zwei bis drei Prozent, die einfach irgendeinen Schaß daherschreiben. Und dann kommt immer die Frage, wie geht es ihr mit den Hasskommentaren um? Ähm, vor allem auch, weil wir gleichgeschlechtlich sind und vor allem, weil wir jetzt auch ein Kind haben. Da ist uns ja sehr viel entgegengekommen. Also mit der Veröffentlichung von unserem Sohn ähm, war sehr, sehr viel Positives, sehr, sehr viel Positives, vor allem für Österreich, ja. Aber es kam natürlich auch sehr viel Negatives und du bekommst das eigentlich gar nicht so viel mit, weil du schaust dir das eigentlich ich gar bin nicht, nicht so an. so
0: auf Social Media. Ja, das stimmt. Wenn man, wenn man das einmal so beobachtet bei mir, du postest, ich reposte. Das ist mein Beitrag ja, du dazu. Hast,
1: du hast fast null Zeit.
0: Also für mich, und das habe ich dir auch von Anfang an gesagt, für mich ist der Fokus auf jeden Fall Kind oder Kinder. Ja. Da möchte ich nicht mit dem Handy sitzen. oder Das ist dein Job und da ziehst du dich auch zurück. Das war so ausgemacht. Das ist auch in Ordnung. Aber ich habe gesagt, ich möchte das nicht vor den Kindern so extrem ausleben. Deswegen sieht man mich jetzt auch nicht so. Das ist gerade mal, wenn du mich da so mit einbeziehst.
1: Naja, das ist jetzt mittlerweile unsere vierte Podcast-Folge. Also, hut ab, dass du dir da die Zeit nimmst und das machst mit mir. Ja? Weil es war ja, im Grunde kam die Idee ja dann so: Hey, machen wir doch einen
0: Podcast. Ja, ja Aber Der Hintergrund, warum? Damit wir auch mal zum Reden kommen. <lacht> Therapiestunde ja. für uns persönlich. Ja, das war ja. so also meine Aussage. Finde ich cool, machen wir das. Nein, es ist
1: aber wirklich so, dass, ja. dass nach, seitdem wir ein Kind haben, ist es natürlich so, du mhm. hast, ähm, und nachdem er ja auch ein, eine wirkliche Nachteule ist, ähm, ist am Abend und in der Früh eigentlich kaum Zeit zum Quatschen und untertags arbeite ich und deshalb haben wir uns dann auch schon so auf diesen Podcast gefreut, ja. weil wir einfach miteinander wieder reden können. Ja. <lacht> Traurig <lacht> 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 Aber so, so ja. org schlimm ist es gar nicht, Nein. weil man quatscht dann trotzdem zwischen Tür und Ange ein paar Dinge an. Ja.
0: ja, es könnte natürlich irgendwo mehr sein. Noch dazu, unser kleiner Knirps geht ja noch nicht in den Kindergarten. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben ihn auch noch einmal Vollzeit. Ähm, ja, deine Mama arbeitet, da kann man auch nicht so einfach abgeben. und
1: Ja, wir sind beide selbstständig und er genau. kommt halt zu, jedem, zu jedem Ding mit. Also heute haben wir Gott sei Dank einen Babysitter.
0: Yay! Yay. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, aber ähm, kurz zurück zu diesen Hasskommentaren. Ähm, wenn mich Leute fragen, wie ich damit umgehe, vor allem in Interviews, die ich gebe, ähm, kommt sehr oft die Frage, Nachdem wir so in der Öffentlichkeit stehen und gleichgeschlechtliches Paar sind und ein Kind haben, ähm, wie geht sie mit den Hasskommentaren um? Welche gibt es da? Wie tief sind die? Und ich kann sagen, es gibt welche, die sind ganz, ganz tief, die vergleichbar mit, ähm, sage ich jetzt einmal, Sachen sind wie vom Zweiten Weltkrieg, da da Äußerungen geschoben werden. Ja? Ja. Und äh, das war früher, muss ich sagen, ähm, wie ich begonnen habe mit meiner Musikkarriere, habe ich habe ich noch nicht ganz genau gewusst, auf was ich mich hier einlasse, weil du musst mit dieser sag ich jetzt mal, dieser Größe, die du irgendwann einmal erreicht hast, natürlich lernen, umzugehen. Und es ist einfach so, dass egal in was für einem Bereich du bist, du wirst Neider, Hasser, du wirst alles haben. Ja, Das muss jetzt gar nicht bedeuten, dass das jetzt so ist, weil wir gleichgeschlechtlich sind oder ein Kind haben. Ja. Ich glaube, dass das jeder erlebt. Jeder der in der Außenwelt steht und irgendwie was besser macht als ein anderer, wird von irgendeinem anderen kritisiert. Und dann werde ich halt gefragt, was ich dazu sage, wie ich damit umgehe und natürlich gibt es Situationen, wo ich mir denke, boah, da muss ich jetzt einfach was zurückschreiben, das lasse ich jetzt einfach nicht so auf mir sitzen. ja. Und dann schreibe ich einen Kommentar, aber lass dann auch wieder gut sein. Ja? Also du musst dir auf gut österreichisch eine Kurhaut aufwachsen lassen. Ja? Und Du bekommst das ja nicht so mit, weil ich ja mehr oder weniger die Social Media Kanäle betreue. Aber wenn wir zwar was posten, ist das dann immer so, ah, was seid sie jetzt? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Ich meine, natürlich auf mich bezogen, ja, nicht auf dich. <lacht> ähm, und immer wieder so komische Aussagen, wo du dir denkst, alter Schwede, ja, ich meine, Ernst ist, das kann natürlich ein, ein Vorname sein, ja. Ernst Virginia. Ja, genau. Aber, es ist schon so, du greifst über bei manchen Dingen echt am Schell und fragst dich erst, wo bist du da
0: hergeschwommen? Ja, aber das darfst du gar nicht so zu Herzen nehmen. Also ich, ich kriege es ja oftmals mit, dass du ähm, mir dann davon erzählst, wer was geschrieben hat oder so. Aber mich lässt das so kalt, weil ich nicht damit übereinstimme. Und solange Nein, du nicht damit nicht. übereinstimmst, ja. ist, das, ist dir das sowieso völlig wurscht.
1: Na, im Grunde sind das Leute, die eine Anonymität haben, die sich dahinter verstecken, die irgendein Profil angelegt haben mit irgendeinem Katzenbild, sage ich jetzt <lacht> mal. Aber ich ja. finde es immer
0: so spannend, wenn du dann nämlich draufschreibst, wird das Kommentar manchmal einfach gelöscht. Ja. Das es ist äh, dann so, uh, jetzt hat es mitbekommen, gekommen. Ja, jetzt, jetzt
1: lösche ich es lieber, <lacht> weil das könnte die Aufmerksamkeit. ja, Sondern kurz was anschieben an, uh, und dann uh, schauen, ob das derjenige ja. auch liest. Ja. Um, wie gesagt, bei manchen Kommentaren mache ich das, um, was würde ich ähm, jungen Leuten, die zum Beispiel in der Schule gemobbt werden, raten? Ja, ich meine, jeder hat schon erlebt, Kinder sind Kretzen. Ja, du kennst das, ich kenne das. Wie, wie geht man damit um? Ja, und ich sage immer, das ist die Erziehung der, der Eltern. Eltern. Mhm. Es, ich persönlich habe in meiner Kindheit nie irgendjemanden gemobbt, weil er zu dick war, weil er zu dünn war, weil er vielleicht am... Ähm, anders ausgesehen hat, für mich waren alle gleich. Und das aufgrund dessen, weil meine Eltern mich so erzogen haben, kein Vorurteil gegen Leute zu haben. Aber ich wurde natürlich vor, vor, vor allem von Jungs gemobbt. Ich vor allem auch, den kleineren
0: Ich finde aber Fraßzachen. auch, man sollte, also wenn man so ein Alter hat oder so bewusst schon ist, dass man dann selbst darüber nachdenkt. Würde ich mir das gefallen lassen? Möchte ich das von jemand anderen hören? Wie würde ich mich damit fühlen? Ja, und das können, kann man aber schon im, im Volksschulalter können oder auch im Kindergarten. Kann, kann ein Kind einfach schon darüber nachdenken? Wie fühle ich mich damit, wenn derjenige das zu mir sagt? Und ja, ich glaube, das ist ein weiteres Bewusstsein. Ja, aber das, dieses Bewusstsein müssten eigentlich die Eltern schon dem, den kind Kindern mitgeben. Geben, ja. Ja. Also ich glaube, da wäre der Ansatz gar nicht so falsch, weil ich glaube, keiner will irgendwie kritisiert werden oder, und viele machen es ja auch deswegen, weil sie halt vielleicht auch zu Hause so kritisiert werden oder
1: gemobbt. Es liegt du weißt definitiv es ja das in vielen
0: Generationen ja. vor uns zurück. Ich erinnere mich noch ganz, ganz gut, weil ich, ich habe mich ja schön weiterentwickelt <lacht> mit dir, aber... Wie schon erwähnt, ich komme aus einer recht konservativen Familie eigentlich, ja, und, und ich wurde sehr oft kritisiert, ich war nie gut genug für meine Mama vor allem. Es war immer, du bist mit einem Dreier nach Hause gekommen, es war nicht gut genug mit einem Zweier, es war nicht gut genug mit einem Eins, es war nicht gut genug, ja. Also, und diese Kritik, die habe ich in unserer Beziehung auch mitgenommen. Ich habe dich immer kritisiert für mhm. Kleinigkeiten. Mhm. Und es ist wahnsinnig schwer, nach so vielen Jahren zu Hause sein, das abzustellen. Mhm.
1: Aber du hast es gelernt.
0: Ich habe es gelernt, ja, weil ich ja auch an mir was verändern wollte und ich ja selber diese Kritik eigentlich gar nicht wollte. Natürlich bin ich nicht perfekt und ich bin ein wahnsinnig kritiker, kritischer Mensch grundsätzlich, ja, weil ich eher so perfektionistisch bin.
1: Weil eine, eine Frage ist auch, wie geht es ihr mit Hasskommentaren mhm. und Kritikpunkten in, in der eigenen Familie. Familie um und wir müssen da einfach tiefer in die Materie reingreifen, um da draußen zu demonstrieren, dass nicht alles bei uns Happy Peppy mhm. ist und dass uns jeder unterstützt. Und wir haben uns da schon unseren ganz, ganz eigenen Weg gebaut und sind den gegangen mit schwersten Überwindungen mhm. eigentlich, mit sehr viel Emotion und, und um, es scheint so natürlich, als hätten wir den leichtesten Weg gehabt, und geht es aber gar keinen Fall war das so. Der neue Partner deiner Mutter, weil deine Eltern haben sich ja nach äh, 35 oder 36 Jahren scheiden lassen, und der neue Partner deiner Mutter ist nicht so begeistert von uns. Also dein Vater hat so überhaupt kein Problem mit uns, und, mhm. aber das Thema was wir in der Familie haben, ja, ist der Partner deiner Mutter, der auch uns gegenüber einfach nicht gesonnen ist. Mhm. Der mehr oder weniger uns,
0: der kann einfach nicht mit zwei Frauen. Der ist, äh, der ist es kommt halt immer darauf an, wie schon erwähnt, ja, wie du aufgewachsen bist, ähm, wo du herkommst vielleicht auch. Äh, das spielt ja alles mit eine Rolle und Ja, es ist halt der Weg meiner Mutter, dass sie einen neuen Partner hat, was für mich auch völlig in Ordnung ist und ich freue mich wirklich für sie, dass sie jemanden gefunden hat, ja, mit dem sie ihren weiteren Lebensabschnitt teilen kann. Ähm, was ich jetzt nur so mitbekomme, dadurch, dass er mit dieser Thematik, dass wir zwei Frauen sind, zusammen sind, und ein nicht, kind haben. und vielleicht ein Kind haben und einen Hund haben, da <lacht> ja, kommt alles kann zusammen, gar nicht, ja. Ja, ähm, Kommt er halt nicht so damit zurecht und ich merke halt nur, und das ist auch völlig normal sicherlich, ich merke das ja auch bei uns, dass man sich halt dann, ja, ich muss die richtigen Worte dafür finden, <lacht> ist nicht so einfach, ja, ich verstehe. dass man sich halt dann auch irgendwo an den Partner klammert, also da rede ich jetzt von meiner Mutter, ja, und er dürfte wahrscheinlich schon auch meiner Mutter ein bisschen klar machen, dass dieser Kontakt zu uns nicht sein soll. Was ich damit sagen möchte, dass ich halt mit meiner Mama aufgrund dessen, wahrscheinlich, weil wir jetzt zwei Frauen sind, die zusammen sind und er nicht damit zurechtkommt, kaum einen Kontakt mehr habe. Mhm. Sie darf mich nicht sehen. Sie hat ganz wenig Kontakt mit mir übers Telefon, wo ich halt dann auch sage, Stopp, es tut mir und meiner Familie nicht gut. Mhm. Dieses, ja, dieses, Diese Negativität, ich möchte es nicht. Ich möchte es auch nicht, dass mein Sohn das so mitbekommt. ja. Dass es ist ein Schutzschild von uns einfach. Ja. Genau, ich, da passe ich eher, glaube ich, auf unsere Kinder dann auf. Ja. Du merkst einfach, wenn du
1: einfach wo nicht willkommen bist.
0: Und das ist genau dieser Punkt. Ja.
1: Und das ist ähm, einer dieser Dinge, was diese Hasskommentare mhm. im Netz
0: das, also da muss ich sagen, das, da habe ich wirklich zum ersten Mal, glaube ich, wirklich diese, dieser, diesen Hass gespürt, dass zwei Frauen zusammen sind. Sonst habe ich das nie zulassen, aber ja, jeder, glaube ich, hat, ähm, egal wie die Situation ist oder wie das Verhältnis ist zu, zu den Eltern, ja, hat das Verlangen trotzdem irgendwo äh, eine harmonische Familie,
1: Familie zu Familie haben. Zu Na, haben klar. Ja, und, äh, ich weiß ja sehr, ja? Wie, du, wie du unter diesem Thema leidest. Ja, also ich, ich, ich bin ja mittlerweile in dieser Familie auch schon seit längerem, seit sieben Jahren. Ja, und dieser Change vom Partner war definitiv ein, ein großer Auslöser dafür, dass wir plötzlich zum Beispiel ähm, unseren Hund nicht mehr mitnehmen durften. Mhm. Ja, es wurde alles in unseren Augen gegen uns gestellt in, in manchen Situationen. Ähm, unser Sohn ähm, soll auch nicht in einem negativen Umfeld groß werden, als wär, hätte er äh, Eltern, die eigentlich
0: nichts haben sollten. Und das wollen mm. wir vermeiden. Das ist, glaube ich, auch und genau ein Punkt, warum ich halt dann sage, okay, dann schütze ich lieber mein Kind, weil ich nicht möchte, dass er das genau so mitbekommt oder so spürt. Und er ist sehr ja sensibel. Gerade Kinder sind so sensibel. Ja. Die spüren ja mm. jede, jede Sache, die da passiert. Und ja, ich akzeptiere das so, ich kann es nur akzeptieren, es geht gar nicht anders. Mehr als dass ich sage, du, Mama, du musst dafür aufstehen, du musst sagen, ich möchte mein Kind sehen, ich möchte mit meinem Kind Kontakt haben, kann ich nicht sagen. Sie hat sich für diesen Partner entschieden, sie sagt, ähm, das ist ihr neues Leben, ich akzeptiere es und somit schütze ich aber auch meine Familie und mich.
1: Ich glaube, das ist eher einer der besten Wege, dass man mal... Ähm sich selber schützt. ja, Weil wenn jemand anderer nicht damit zurechtkommt, du kannst es mhm. für denjenigen nicht recht machen. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich gehe jetzt mit einem Mann zusammen, ja, nur um dir das mhm. ähm, 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 zuliebe zu machen irgendwo. Und da gibt es sicher viele, viele ähm, da draußen, die vielleicht dasselbe Problem haben mit Mama und Papa, ja, die wo die Mutter oder der Vater einfach nicht mit dem Kind kann, aufgrund dessen, weil ähm, es in der in ihren Augen nicht normal ist und quasi weggeschoben wird. Ja. Selten, aber doch passiert das auch noch, weil ich kriege viele Anfragen, ähm, wie kann ich das machen, dass meine Mutter, ich habe so Angst davor, dass sie mich out, weil meine Mutter ist sehr konservativ und das sollte eigentlich nicht sein. Und deine Mutter ist halt, war ich, eigentlich auch nicht so, bis mm, zu dem mm. Zeitpunkt mit diesem neuen Partner, der haben es lange probiert. Wir, wir haben es ja, ja lange
0: probiert, dass man das irgendwie ähm, zum Laufen bringen, dass das halbwegs funktioniert. Aber wie schon gesagt, ich glaube halt auch, dass da, schau, wir sind volljährig, wir sind erwachsen. Wir können ganz klar sagen, ich lebe dieses Leben und es ist mir wurscht, was meine Eltern sagen. Tun wir Jemand, ja. Im der Sinne jetzt auch. Eh, ja. Aber wenn du, wenn du Teenager-Alter bist, wo du eigentlich noch zu Hause an zu Hause gebunden bist, ist das sicherlich gar nicht so einfach. Das kann man auch ja, nicht einfach
1: vorstellen. ja. Es ist aber trotzdem ist es wichtig, vor allem in dieser Zeit, weil in der Pubertät prägst du dich mit diesen Dingen. Ja, da wirst du quasi zu dem Menschen, ja, weil da passiert einfach viel körperlich und hormonell und die mhm. äh, Stimme bat oder auch nicht, ja. Und es ist einfach wichtig, dann einfach so, wo du dich einfach fühlst, dort zu sein. Ja. Und wenn es Eltern richtig machen, dann unterstützen sie sich dabei. Und das ist das Wichtigste, weil wenn dich dann dein Elternteil abstößt aus irgendeinem Grund oder sagt, du bist jetzt nicht mehr mein Kind oder es ist nicht normal oder es ist nur eine Phase, ja, dann ist es nicht korrekt von deinen Eltern. Und das habe ich einfach gelernt und das ist einfach wichtig für unsere Generation, vor allem in unserer Generation, weil wir sind diejenigen, die gerade nachschießen mit Kindern. Ja, unseren Kindern und unserem Umfeld zu kommunizieren, dass jede Konstellation, egal wie, als normal gelten sollte und vor allem, du musst dich nicht auf gar keinen Fall rechtfertigen und es muss bei dir nicht auf der Stirn oben stehen, ich bin jetzt lesbisch oder ich bin schwul, sondern du bist einfach so, wie du bist. Und das, das möchten wir einfach mit dieser Geschichte Mut machen, weil auch wir haben mit diesen Themen zu kämpfen. ja Und hast du noch <lacht> was hinzuzufügen? Zu dem Ganzen, zu dem Ganzen was du da draußen einfach sagen möchtest, was dir immer Mut gemacht hat, vielleicht?
0: Was mir immer Mut gemacht hat, also wie gesagt, einfach mein Leben zu leben, auf mich zu schauen, weil schlussendlich lebe ich nicht das Leben anderer und schon gar nicht das meiner Eltern.
1: Du musst glücklich sein. Mhm. Und es gibt nichts Schöneres zu sagen, dass ein Kind glücklich ist. Und das ist das was ich den Eltern mitgeben möchte. Wenn es da Eltern <lacht> draußen gibt, die einfach nicht wissen, wie sie mit einem Kind umgehen, das sich vielleicht im falschen Körper fühlt, das sich vielleicht anders fühlt, ja, entfalten lassen, so sein lassen, wie es ist, weil das ist der beste Weg, sich einfach ähm, das Kind einfach so lassen, wie es ist, weil es wird seinen Weg finden. Wenn man es irgendwo einschränkt in den Dingen, was sie tut oder wie es er tut, dann wird schon wieder geprägt.
0: Um. Hast du je das Gefühl gehabt, dass du eingeschränkt wirst in den Dingen? Oder dass du, ich weiß nicht, gerade vielleicht bei deinen Eltern, Geschwistern, dass sie dich trotzdem irgendwo... Natürlich. Ja, ich weiß nicht, dass, dass sie gerne irgendwie diesen Wunsch gehabt hätten, vielleicht auch, dass du jetzt nicht Buschikos bist, dass du Frauen stehst. Gab es Situationen? Mm kann ich das schwer beantworten, weil ich immer
1: schon sehr buschikos war und ich war, habe mit drei Jahren meine langen, blonden Locken gehabt. Ja. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, dass ich es mal schneiden lasse. Und da kann ich mich erinnern, dass meine Oma gesagt hat, die schönen, blonden Locken ja und meine, meine Mama auch. Und da bin ich irgendwie dann ins Buschikosige rübergerutscht. Aber nicht so von meiner Familie, muss ich sagen. Also das wurde auch nie irgendwie kritisiert, dass ich jetzt keine Kleider tragen möchte, sondern...
0: Aber wurde ich, es unterstützt?
1: Es wurde im Grunde, naja, nachdem ich die Klamotten dann von meinem Bruder getragen habe, wurde ich dann in diesem Sinne auch unterstützt, ja. Ähm, Glaubst aber, du
0: heute, ähm, dass deine Eltern ein Problem damit haben?
1: Dass wir jetzt zusammen sind? Nein, dass du so bist, wie du bist. Glaube ich nicht. Sicherlich haben sie es, ähm, nachdem es auch eine andere Generation ist, sicher nicht sicherlich nicht einfacher gehabt. Sie haben einfach probiert, ähm, so wie ich vorhin gesagt habe, mich einfach so zu lassen, wie ich bin. Ähm, es gab nie eine Nicht-Unterstützung, sage ich jetzt. Weißt du, so eine, das darfst du jetzt nicht.
0: Nein, ob du manchmal einfach das Gefühl bekommst, dass es nicht in Ordnung ist, so wie du bist. Weil sie ja trotzdem aus einer Generation kommen, die ja doch eher wo es nicht üblich war, dass, dass du Puschikos bist, dass du vielleicht auf eine Frau stehst. ja. Also
1: nein, hatte ich eigentlich in dem Sinne nicht wirklich, also vor allem, was unsere Beziehung angeht, hatte ich nie das Gefühl, dass das jetzt falsch war, weil meine Mutter oder mein Vater, vor allem meine Mutter hat uns am Weg der Hochzeit zum Beispiel komplett unterstützt. Also sie war zwar eine, die glaubt hat, das machen wir nie, ja, aber sie hat uns da eigentlich immer unterstützt. Also das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie glauben könnte, dass meine Eltern irgendwie unzufrieden gewesen wären, so wie ich mich entwickelt habe, glaube ich nicht, weil sonst wäre ich ja nicht so, wie ich bin. Mhm. Sonst würde ich ganz anders da sitzen. Dann würde ich vielleicht da sitzen und sagen, ähm, habe lange Haare, sitze im Garten, bin vielleicht schwanger und sage, okay, ich bin eigentlich total glücklich, aber ich mache was vor und eigentlich bin ich es gar nicht. Also es ist schon gut so gewesen, wie es ist. Natürlich machen hier und da Eltern einfach auch einen Fehler, weil sie einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil du vielleicht äh, was ganz Besonderes bist. Ja, und dann können viele Eltern nicht mit dieser ganz besonderen, also besonderen Art und Weise, wie du bist. ja. Aber ich glaube, das ist auch ein Lernprozess einfach für Eltern, einfach das zu nehmen, wie das Kind einfach ist. Natürlich, wenn es jetzt unethische Dinge macht, ja, nicht korrekt handelt, ja, musst du sie auf den richtigen Weg hinweisen. Aber wenn es zur Entfaltung von deinem eigenen Wesen ist, glaube ich, ist es schon wichtig, das Kind einfach so sein zu lassen, wie es ist. Bist du derselben Meinung? <lacht> da kann ich
0: dazu nicht Viel
1: Meinung. <lacht> Die Podcasts werden immer tiefgründiger, habe ich das Gefühl. So ja, eine Therapiestunde.
0: Mehr für mich als für dich.
1: Das stimmt doch gar nicht. Ja, komm, wir gehen mal jetzt zu diskutieren. Nein, das wird auch eine Folge sein, dass wir auch darüber, dass wir auch streiten können und diskutieren können. Aber die nächste Folge ähm, wird darum gehen: Beruf, Partner, Eltern Elternsein, alles unter einem Hut, wie wir das mehr oder weniger schaffen. Und schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder an, wenn es darum geht. Und vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn es Fragen gibt, bitte kontaktiert uns über unsere Social-Media-Kanäle. Und danke für wieder mal ein wunderbares Gespräch. Und wir hören uns dann nächste Woche. Dora, ciao
0: Turn. Danke. <lacht> Alles es immer so schön.